0: Dus jij ja, heeft al die informatie. Het weet hoe jij zou reageren. Maar ik denk dat de menselijke waarde en jouw ervaring hierin... en dat jij mensen kan lezen, emoties kan inzien en al dat soort dingen... ik denk dat er alsnog een toegevoegde waarde ligt in jou. En dat ik denk dat dat heel erg transfereerbaar is naar allerlei soorten beroepen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... Verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. En vandaag gaan we het hebben over AI en waarom in verhalen in veiligheid. Nou, Ik zie een wereld die steeds sneller verandert en ik denk dat we machines gaan krijgen onder leiding van uh, allerlei uh, AI-programma's die uh, beter kunnen nadenken, fouten kunnen ontdekken, een groter lerend vermogen hebben dan wij mensen. Ik zie ook een toekomst voor me waarbij AI beter in staat is om risico-inschattingen te maken, om rationele besluiten te maken, om strakke analyses te draaien over incidenten die we hebben. Ik denk dat de impact van AI niet meer te ontkennen is en dat het elke beroepsgroep en elk vakgebied gaat raken. Daarom uh, vind ik het nuttig om, om dit te verkennen en te ontdekken... Uh, zodat we allemaal meer inzicht krijgen in wat er op ons afkomt... en wat de toekomst ons gaat brengen. Dus ik kwam uh, Tom uh, Nabrink tegen op LinkedIn... en hij post heel veel over AI. En dan in relatie met ons onderwijs, weet je, zijn wij nog wel... Eigenlijk toegerust straks op onze taak of worden we knijp hard ingehaald. Ik vond dat zulke interessante post dat ik dacht, ja, maar hier wil ik eens verder over praten, want hier kunnen onze luisteraars uh, waarschijnlijk ook wat inspiratie uithalen. Dus vandaar dat ik Tom Nabering heb uitgenodigd. En hij is docent, onderzoeker, onderzoeker sportkunde, projectleider, sociale sportschool, oprichter, AI voor studenten. En hij houdt zich vooral bezig met uh, onderwijsvernieuwing. Uh, om. welkom. Superleuk dat je hier bent.
0: Dankjewel. Leuk dat je hier zijn.
1: Nou, dan gaan we met een uh, ja, misschien wat schurend onderwerp voor sommige mensen... praten over uh, ja, hoe groot wordt nou AI.
0: Ja, dat is een, uh, de grote vraag die we ons met z'n allen stellen. En ik zie daar heel veel verschillende meningen over. Dus als ik kijk naar mijn eigen werk in het onderwijs... dan zijn er nog steeds heel veel mensen... Die denken dat het niet zoveel invloed gaat hebben. Of misschien ook wel willen dat het niet zoveel invloed heeft. Dat is denk ik ook een uh, belangrijke. Want ja, die impact kan wel eens heel groot worden. En dat gaat heel veel betekenen voor mensen. Dus daarom ook de wil en de angst die ik soms zie. Maar we moeten ook kijken naar de positieve punten. Uh, volgens mij heb je er net al heel veel genoemd qua veiligheid, dat de machines slimmer kunnen worden dan ons, als we dat goed inzetten, dan uh, heeft dat een enorme positieve impact. Dus hoe groot wordt AI? Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik denk enorm, echt enorm. Om de vraag aan jou terug te stellen, Orly, ja. als dat ook mag in deze podcast. Ja, zeker. Denk jij dat er over vijf jaar uh, nog mensen zijn zoals jij die een podcast maken?
1: Ik, dat denk ik wel. Ik weet niet hoe snel AI kan anticiperen op uh, mensen en emoties. Als ze dat zouden kunnen, dan zie ik een helemaal mooie toekomst. Dan zie ik bijvoorbeeld ook een toekomst voor de zorg. De zorg heeft heel veel handjes tekort en ze zijn aan het experimenteren op dit moment eigenlijk zorg op afstand. En in eerste instantie gaan ze dat nog proberen met uh, echte mensen. Hè. Dus een, een patiënt gaat inbellen en gaat zijn uh, problemen voorleggen. En dan gaat een arts op afstand een diagnose maken. Dat zie je nu overal wel gebeuren. Ja, de stap naar AI en, en een deepfake is, is natuurlijk ligt voor de hand. Dus als AI dat zou kunnen, denk ik dat dat prachtig is. Ik denk dat je dan, als je op dat niveau zit, zou een AI ook prima een gesprek en een interview kunnen voeren. En dus ook een podcast kunnen maken. Maar je ziet heel veel met AI nu gebeuren. Ik gebruik het toevallig voor onderwijs. Mijn kinderen zitten op uh, 3HV, zoals dat heet. En die moeten zich dan voorbereiden voor allerlei toetsen. Nou, ik ben erachter gekomen dat die chat GPT is echt hartstikke slim. Dus dan vraag je aan hem, kun je oefentoetsen maken op 3HV over deze en deze thematiek? Nou, dat is ongelooflijk. Er rollen allemaal oefentoetsen uit. En dan blijft maar genereren en genereren. En dan zeg je, gebruik deze woorden erbij, deze werkwoorden erbij. Dus je ziet ook dat je eigenlijk met zo'n programma gewoon heel simpel onderwijsmateriaal kan maken.
0: Absoluut. Het uh, is ook een project waar ik mee bezig ben. En uh, ik hoor je in de ook heel veel zeggen. Uh, waar, waar ik heel veel over, over kan zeggen. Over de podcast, over de emoties uh, herkennen en dergelijke. Um, dus stuur mij daar ook vooral in, orde, Want ik heb uh, over alles heb ik wel uh, een mening en uh, gedachten. Um, over het onderwijs. Um, Helemaal mee eens. Ik denk dat in het onderwijs echt een enorme impact kan hebben. Waar ik uh, laatst mee bezig ben geweest is een experiment draaien of ik een soort van GPT zelf kan bouwen. Dus het bouwen van een chatbot is nu best wel eenvoudig geworden als je de betaalde versie hebt. Uh, want je kan gebruik maken van de standaardversie die de meeste wel zullen kennen, dus je doet een prompt, je voert iets in, komt een antwoord uit. Dan heb je de betaalde versie, die doet er al veel en veel beter. En nu kunnen we ook zelf die chatbots bouwen. En dat betekent dus dat je hem zelf instructies kan geven. Dus dat je hem een bepaalde kant op kan sturen of uh, bepaalde uh, van... Uh, ja, precies je taak die je wil doen, die je wil volbrengen, dat je dat erin kan zetten. En je kan je eigen data... Erin zetten, waarmee je dus je eigen chatbot kan bouwen. Nou, Dat heb ik uh, gedaan en ik heb daar een experiment over gedraaid van de eindexamens economie. Dus op de middelbare school. Uh, ik ben zelf uh, in het verleden ook uh, economiedocent geweest. Dus daarom uh, dat dat mij trok. We heb ik de gratis versie hem laten maken. Uh, de betaalde versie heb ik hem laten maken. En mijn eigen chatbot heb ik hem laten maken. En uh, mijn eigen chatbot scoorde dus een 9,6 op het eindexamen HAVO. En daarmee kan je denk ik zien hoe krachtig het is. Het, heet, het scoort geen 10, het is niet perfect. Um, dat is ook een van de nadelen van uh, ChatGPT. Uh, hij hallucineert soms, dus hij geeft soms bullshit als output. Maar 9.6 is volgens mij heel erg goed en heel gebruikbaar. En wat je zegt, Orly, die kracht en die impact gaat natuurlijk enorm zijn. Want nu uh, gaan uh, leerlingen, die zitten in een klas met 30 andere leerlingen, die hebben twee uurtjes per week een docent tot hun beschikking. Dat is ongeveer dus vier minuten... Uh, gemiddeld per week... wat ze hebben aan die docent. Terwijl die... chatgpt uh, docent die ik heb gebouwd... Uh, die hebben ze gewoon altijd... tot hun beschikking. 168 uur. En die gaat dus niet op... het gemiddelde niveau van de klas... waarbij de slimmerikken... die vinden het niet interessant... Uh, en uh, de mensen die een beetje achter liggen... die kunnen het niet volgen. Nee, die persoonlijke tutor die je dan hebt, digitaal... die gaat precies op jouw niveau. Je mag alle domme vragen kan je eraan stellen. Je kan hem vragen uh, laten genereren die jij dan moet beantwoorden. Dan kan je het hebben over de antwoorden. Uh, er zijn zoveel manieren waarop dit een enorme impact gaat hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat nog niet zo goed inzien. Maar ik denk dat die impact enorm gaat zijn.
1: Ja, dus die vraag die jij mij stelde van... ben ik straks overbodig in mijn podcast maken... Kan ik eigenlijk nu wel stellen? Ben jij straks overbodig als docent? Want als, als je dit goed doet, want ik zie het en ik ben er ook mee aan het experimenteren, nog niet zo ver als jij. Dus ik ben nu geïnspireerd ook om te tekenen dat op een natje. Ik vind vaak dat het onderwijs best wel ondermaats is. Uh, wil niet zeggen dat, dat, dat al die kids tienen halen. Maar als je dan kijkt wat de informatieoverdracht is in, in bepaalde vakken, is dat niet heel veel. Dus als, ik denk dat als je inderdaad dat onderwijs verandert. Dat uh, ook de mens meer aan kan. Niet alleen de machine kan een heleboel dingen overnemen. Maar het, het programma pusht de mens. Ook om slimmer te worden. Sneller te leren. Sneller informatie te verwerken. En het ook beter te plaatsen. Omdat ze, als je kijkt naar dat programma. Zoals met die oefentoetsen. Ze bieden de content best wel spelende wijze aan. Het is, ik zeg iets. Jij moet reageren. Ik zeg iets. Jij moet reageren. En dat kan je volgens mij niet in een klaslokaal op die manier doen, één nee. op één.
0: Nee, en ook een, een mooie vraag die je daar stelt, hoor, van, hé, hey, gaan docenten nou worden vervangen? Ik denk van niet. Uh, ik denk wel dat we een hele andere rol gaan krijgen. Dus het echte zenden van informatie, er staat een docent voor, je, voor de klas en die gaat een half uur uh, over de theorie praten, ja, ik denk dat we daar steeds meer vanaf gaan, want die ja, de echte informatie, dat kunnen we ook prima via zo'n taalmodel tot ons krijgen. Uh, maar ik denk dat de docent steeds meer in een rol gaat. Dus het echte mensencontact contact. En dat is denk ik ook waar heel veel docenten wat ze interessant vinden. Uh, dus we gaan minder zenden, we gaan minder nakijken. Want daar kunnen we die uh, bots voor uh, gebruiken. Uh, en we gaan meer naar één-op-één een -een contact. Uh, of uh, als coach uh, projectgroepen helpen. Ik denk dat daar een hele grote meerwaarde ligt van de docent. Dus nee, ik denk niet dat ik vervangen word.
1: Maar is dat misschien ook de meerwaarde die we als mensen hebben? Hè? Dus we zijn nu, je ziet dat door dit soort programma's, informatieverwerking... kan dit programma gewoon beter dan mensen. Misschien nog nu, nu niet perfect, maar je ziet het potentieel. Ik gooi daar straks bakken met rapporten in... En ik vraag gewoon aan hem, in mijn hoofd is het een hem, van uh, draai daar eens een analyse op en vertel mij welke patronen herken je bijvoorbeeld. En dan kan ik ook allerlei ja, randvoorwaarden meegeven. Als socioloog kijk je heel erg naar semantiek. Hè? Dus welke woorden gebruikt iemand om van een, een bedoeling over te brengen? Dus als je zegt, je groeperen maar alleen maar op die woorden. Of, of nou ja, dan kan je, als hij je, als je nog intelligenter is, kan je zeggen, ja, die bedoeling. Hè? Dus mensen kunnen nog allerlei andere soorten woorden hebben, maar hetzelfde bedoelen. Dan kan je dus heel veel stoffen werken. Maar ja, wat hij misschien mooi, niet kan... Ja?
0: Waar de toegevoegde waarde van de mens ligt. Uh, want die is er absoluut. Het is echt niet dat zo'n machine alles van ons over kan nemen. Uh, om het voorbeeld nog even terug te pakken van jou als podcasthost. Ja. Uh, ik zou nu al jouw podcast uh, kunnen downloaden. Die zou ik heel simpel kunnen transcriberen. Dus dat in tekst omzetten. Uh, die tekst zou ik allemaal in zo'n taalmodel kunnen zetten. Want ik kan dus mijn eigen chatbots best wel eenvoudig bellen, uh, bouwen. En ik kan hem dan uh, laten functioneren als jou. Ik zeg van, hé, hey, jij bent nu de digitale versie van Ordi Polak. Uh, je weet hoe zij vragen stelt, je weet wat zij interessant vindt, al dat soort dingen. En uh, ChatGPT is ook al op zo'n niveau dat hij kan praten. Maar, en dan komt de belangrijke maar, ik denk alsnog dat de kwaliteit dan slechter wordt. Dus ja, hij heeft al die informatie, uh, het weet hoe jij zou reageren... maar ik denk dat de menselijke waarde en jouw ervaring hierin... en dat jij mensen kan lezen, emoties kan inzien en al dat soort dingen... ik denk dat er alsnog een toegevoegde waarde ligt... Uh, in jou en dat ik denk dat dat... heel erg transfereerbaar is... naar allerlei soorten beroepen.
1: Maar kunnen we met hem niet leren? Want ik heb vaak ruzie <laughs> met GPT. <laughs> ik vind dus dat hij heel slecht schrijft. En dan ga ik hem dus vertellen hoe hij beter kan schrijven. En uh, uh -huh. ik laat hem heel vaak... heel veel dingen opnieuw doen... omdat ik de kwaliteit echt ondermaats vind. Soms vind ik het echt zo ondermaats... dan dreig ik hem op te zeggen. Wat ik ook recentelijk <laughs> heb gedaan. <laughs> ja, dan vind ik het echt te slecht. Dan zeg ja je kan er gewoon echt helemaal niks van. Uh, je moet uh, jezelf slimmer maken, je moet sneller leren. Ik ben echt zo benieuwd of er echt gewoon een programmaatje is... dat al die menselijke reacties ook meet. Dus dat er iemand zich helemaal in de deuk ligt... dat al die mensen beginnen dat AI-programma uit te schelden. Voor als hij om de maas presteert... zeg dan ook wat over ons. Maar goed, dat is even een side step.
0: Ja, ik heb hier nog wel een uh, leuke anekdote uh, over. Uh, over het zien van emoties. Want je zei van, hey, kunnen we dat dan ook niet leren? Misschien heb je gehoord dat er Microsoft Copilot uitkomt. Dus dat is uh, iets van Microsoft, uh, en iets wat we bijna allemaal gebruiken, zoals met Word, uh, Excel, Outlook, uh, Microsoft Teams. Nou, noem maar op. Dus dat hele pakket wat heel veel mensen die werken en ook studenten gebruiken dat. En dat gaat eigenlijk automatisch daarin zitten. Dus als je Word opent, dan kan je schrijven van... Hé, schrijf een Sinterklaas gedichtje voor me. En dan klik je op Copilot en dan schrijft hij dat helemaal voor je. Dus dan hoef je niet meer naar ChatGPT. Het wordt veel gemakkelijker gemaakt. Het wordt eigenlijk ingebouwd in applicaties... die we bijna allemaal gewoon dagelijks gebruiken. Dat hebben ze natuurlijk ook bij Teams gedaan, dus met videocalls en dat je in vergaderingen zit. En uh, daar hebben ze best wel wat mee getest al. En waar ze achter kwamen, is dat hij eigenlijk heel erg goed menselijke emoties al kan zien. Dus um, als ik in een meeting zeg van: Oh, op deze manier, Arlie, oh, ik voel me eigenlijk heel erg goed. Ik ben super blij en uh, het gaat top met mijn leven. Dan komt dat ding. Dus de uithalen. Uh, hey, die Tom Nabrink, die zegt wel dat het goed met hem gaat. Maar als ik kijk naar zijn emoties en dergelijke... dan zie ik eigenlijk dat het helemaal niet zo goed met hem gaat. Maar dit hebben ze eruit gehaald. Want ze hadden zoiets van... oh, dit is wel heel erg een uh, schending van privacy... Uh, en alles erop en eraan. Dit moeten we niet willen. Dus dat hebben ze er nu bewust uitgebouwd of uitgehaald. Maar het kan daar dus wel iets mee.
1: En dan zou je dus ook... Nou, ik heb deepfakes gezien, die zijn bijna niet van het echte onderscheiden. Dus dan krijg je ook wel een coachende functie van zo'n programma. Dus uh, ik snap dat docenten krijgen echt een andere rol. Misschien gaan die zich wel veel meer focussen op samenwerken. Het stimuleren van samenwerken. en Misschien uh, ja, zijn er ook mogelijkheden om informatieoverdracht beter te leren. Hoe doe je dat nou tussen mensen? Maar die coachende rol die docenten nu hebben... die zou je met de herkenning van emotie... Zou je, zou je die ook in zo'n programma kwijt kunnen?
0: Klopt, maar dat is nog wel een hele enge hoor. Als we, als we dat machine kunnen leren om al onze emoties te herkennen en daarop in te gaan spelen en alles. Dat vind ik een hele enge. Dus ik denk, ook al ben ik het met je eens, dat daar ook positieve aan dingen, dingen aan zitten. Dat daar meer negatieve aspecten aan zitten. Dus dat we daar echt wel mee moeten oppassen.
1: Maar denk je niet dat hij dat vanzelf leert? Als ik bijvoorbeeld, ik, ik gebruik het dan veel uh, voor teksten en om mee te experimenteren. En de, de ja. reden waarom ik hem slecht vind schrijven is omdat hij niet goed tussen de regels kan lezen. Dus ja. hij pikt die eigenlijk die emotionele overdracht van informatie. Dat kan hij niet goed. Hij is niet goed in metaforen, hij is niet goed in beeldspraak. Hij kan dat eigenlijk niet overbrengen. Hij is best wel straight to the point. Het woord betekent het woord, om het even heel plat te zeggen. Maar uiteindelijk wordt hij slimmer. Want iedereen raakt geïrriteerd. Want iedereen zegt, ja, maar je begrijpt mij niet. Ja, dus dan gaan mensen reageren op dat programma. En daardoor gaat het programma eigenlijk leren. Dat we bedoelen, je kan de emotie niet lezen wat tussen de regels staat. Dus denk je niet dat, dat, dat uiteindelijk al die programma's snappen dat mensen eigenlijk twee sporen communiceren. De ene spoor is wat mensen letterlijk zeggen. En de andere spoor is altijd die impliciete boodschap.
0: Ik denk dat we daar wel deels naartoe kunnen gaan inderdaad. Ik denk echt dat dat ook voor mensen soms al heel moeilijk is om dat uh, te lezen tussen de regels. Um, dus dat is wel een moeilijke opgave. Ja, ik denk dat er zoveel trainingsdata mogelijk is. En wat jij zegt, als mensen dat maar vaak genoeg feedback geven, ja, dat dat uh, uiteindelijk wel ingebouwd gaat worden. In ieder geval voor een deel. Dat is helemaal mee eens.
1: En gaan een heleboel beroepen verdijnen? Gaan wij niet meer in staat zijn om te concurreren met dit soort programma's? Dan krijgen we straks een massa-werkloosheid.
0: Het zijn twee verschillende vragen. Dus ja? gaan er vragen weg en krijgen we massa-werkloosheid? Ja, ik denk... Dat is, dat is wel echt mijn uh, mening hoor. Er zullen heel veel andere me mensen anders over denken. Maar ik denk dat we eigenlijk bijna niet omheen kunnen. Dat er ontslagen gaan komen en dat er uh, ander werk gedaan wordt. Uh, wat ik heel veel zie is... Beroepen gaan niet volledig weg. Maar mensen worden veel efficiënter. Dus met minder mensen kan je hetzelfde werk gaan doen. En nou, in sommige beroepen zal je dan gewoon meer werk gaan doen. Maar in sommige beroepen wil je gewoon een bepaald aantal werk, dus heb je minder mensen nodig. Het lijkt mij heel erg logisch. En de vraag of er dan massa werkloosheid komt. Nou, volgens mij komen er ook weer heel veel andere beroepen. Dus... Ik denk dat de mensen het altijd wel weer wat bedenkt en uh, de, daarop gaat reageren. Uh, het grote nadeel is wel dat het heel erg snel komt. Uh, en zeker ook in het onderwijs komt het te snel. Maar ik denk dat het in heel veel beroepsvelden te snel komt. En degene die het oppakt en dat uh, um, daarmee de in de lead is, die gaat een enorm concurrentievoordeel hebben op de andere bedrijven. Om een, twee voorbeelden te geven... Uh, van allebei de kanten. Ik was gisteren toevallig bij een bedrijf en die maakt hologrammen. We waren aan het kijken: hé, hey, is dat nog interessant voor het onderwijs? Uh, en die meneer vertelde dat er geen opleiding is tot wat zij doen. Dus eigenlijk ligt het onderwijs hartstikke achter op waar zij naartoe willen. Uh, dus zij haalt zoiets van: ja, dat onderwijs moet mee, want wij hebben dit nodig. Want wat wij doen is nu uniek en ja, dat gaat in de toekomst groter worden. Dus daar. Uh, Komen de banen bij. En volgende week sta ik op een congres voor uh, docenten in het MBO uh, bij de opleiding ICT. En daar ben ik dus heel erg benieuwd, en dat ga ik volgende week ervaren, of zij denken dat zij nu studenten opleiden waar straks geen baan is. Want op dat niveau van coderen is ChatGPT al echt heel erg goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij daarover nadenken. En of daar. Dat is echt denk ik een voorbeeld van waar mensen veel efficiënter uh, gaan worden. Of al zijn, waardoor er minder mensen nodig zijn voor hetzelfde aantal werk.
1: En wat doen ze met die hologrammen? Daar ben ik wel geïnteresseerd in, Want Ik zie ook zo'n poppetje achter jou uh, op je beeldscherm. Ik geloof daar onwijs in. Ik, ik denk dat heel veel mensen op een hele andere manier leren en ontwikkelen. Uh, uh, ik ben van het tekstboek en, en de marker nog. Maar er zijn een heleboel mensen die het veel leuker vinden om in actie, reactie, gewoon heel intuïtief te leren. En dat soort hologrammen bieden natuurlijk wel mogelijkheden om, om op die manier te oefenen met kennis. Heb je zulke voorbeelden gezien?
0: Ja, zeker. Uh, en ik denk dat zeker de doelgroep uh, studenten en leerlingen van de jonge mensen helemaal uh, zo, zo willen leren. In de actiestand, die willen eigenlijk geen boeken meer lezen, of tenminste... Uh, over het algemeen zie ik daar echt wel uh, door de jaren heen steeds minder studenten die dat uh, interessant vinden. Um, en uh, de voorbeelden, nou ja, voorbeeld is wat ze hebben, ze hebben een soort van hologram gemaakt. En dat hebben ze verbonden aan ChatGPT. En dat zit dan weer verbonden aan het internet en allerlei materialen, leermaterialen, uh, waardoor die van alles en nog wat kan uitleggen. En nou gewoon, ik denk dat het... Deels is het een gimmick, maar deels heeft het ook duidelijk wel een echte meerwaarde. Want als je zo'n hoofd ziet wat aan het spreken is... ja, daar zit toch een waarde aan dat mensen dat interessant en leuk vinden om daarmee te interacteren. En als je op die manier ze kan stimuleren om uh, te gaan leren, dat is heel positief.
1: Nou, ik vind het helemaal te gek. Weet je wat ik denk dat heel erg gaaf is? Heel veel klanten en medewerkers vragen aan mij, hoe geef ik nou feedback... Hoe ga ik nou om met weerstand? Hoe voer ik nou het moeilijke gesprek? Hoe gaaf is het dat we... Nou, ik noem even mijn safety case. Dat we een hologram in de safety case zouden hebben... die zoveel data van het werk heeft... waar we mensen ook continu hem blijven voeden... of haar blijven voeden... waarbij jij gewoon in een veilige setting... is kan oefenen met allerlei scenario's... in het geven van feedback. Je kan eigenlijk oeverloos oefenen... en elke keer als iemand oefent wordt het programma intelligent die denkt... oh, dat was ook een potentiële reactie van iemand. En zo kun je dus eigenlijk iemand steeds beter maken. En hoe uh, ga je vanuit bijvoorbeeld verbinding om met, uh, met conflict? Dat soort dingen.
0: Absoluut. Dat is toch geweldig dat ja, we daarin gaan.
1: Ja, vind ik fantastisch. Ja. Dus uh, nou ja, je mag me wel voorstellen aan die mensen Ik zie daar echt een toekomst in. Ja, echt uh, superleuk. Zou je het een keer leuk vinden om nog een keer terug te komen? Want ik denk dat wij nog lang niet uitgesproken zijn...
0: Natuurlijk, ja, absoluut hoor. Leuk. Ja,
1: want waar ik echt een hele duidelijke relatie zie... is dat je ziet in risicomanagement, in bedrijfsleven... steeds meer het geluid opkomen... dat mensen alleen maar vooruit gaan komen als ze een lerende organisatie zijn. Maar niemand weet hoe word je nou een lerende organisatie... En ik denk dat dit soort dingen, die ook in het onderwijs zouden moeten gebeuren, wil je eigenlijk ook terugzien in het bedrijfsleven. Van hoe ga ik zorgen dat mijn mensen steeds beter data kunnen verwerken, steeds beter kunnen samenwerken, steeds beter kunnen anticiperen. Zonder dat je dus mensen uh, 24 uur 7 eigenlijk van de werkvloer af hebt en aan het leren, maar dat je het eigenlijk naar de werkplek toevoegt. Uh, toebrengt. Dus ik zie hier Zeker. echt het, veel toekomst Het grote
0: voordeel bij bedrijven is, die willen natuurlijk dit snel gaan oppakken, want als je dit snel oppakt aan je concurrentie, heb je een enorm voordeel. En er gaan echt wel daar bedrijven weggeconcureerd worden, hoor, die hier niks mee gaan doen. Het ja. ja. zal echt niet in alle sectoren zijn, hoor. Sommige sectoren, noem maar even kappers of zo, ja, die zullen hier echt niks mee te maken hebben. Die, die hoeven zich echt niet uh, bang te maken. Maar er zijn heel veel andere sectoren, waar overal eigenlijk waar je veel met teksten doet, Overal waar je met teksten doet of praten of iets dergelijks... Ja, daar kunnen we zoveel, kan zoveel impact gemaakt worden. Op een positieve manier, ook op een negatieve manier. Maar uh, ik probeer het zo positief mogelijk te kijken. Heel nou,
1: goed. Dan wil ik jou hartelijk danken voor deze leuke podcast.
0: Heel graag gedaan. Leuk je uh, te doen. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.